0: Questo come commento alla frase, come il padre ha mandato me, così io mando voi, plurale, voi, non comunità, voi, ognuno, ogni singolo. Sono sono dieci, ne mancano due, Tommaso arriverà settimana dopo, sono gli archetipi dell'umano e ogni io umano in quanto essere solare è chiamato a far suoi tutte e dodici queste espressioni dell'umano. 22 e dicendo ciò soffiò, espresse l'avvio, proprio l'incoraggiamento a coltivare lo spirito infondendo loro lo spirito. Come il Padre ha mandato me, facendo sorgere dal corpo l'elemento dell'anima, così io mando voi, facendo sorgere sulla duplice base del corporeo e dell'animico, lo spirito. E dice, eh, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito del Cristo, In quanto? Interiorizzato e individualizzato. Interiorizzato è l'angelo di Maria Maddalena alla alla testa e individualizzato è l'angelo ai piedi. Come si interiorizza lo spirito? Con un cammino di conoscenza. Ciò che io capisco lo interiorizzo, lo faccio mio. Come si individualizza lo spirito? Nell'agire. Nel senso che le gambe di ogni persona fanno cammini tutti diversi da ogni altra gamba e le le, le azioni di una persona non sono mai le stesse di un'altra persona. Quindi, eh, diciamo, se prendiamo queste due dimensioni dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è un interiorizzare il Cristo come cammino di scienza dello Spirito e individualizzare il Cristo come individualismo etico che realizza, diciamo, nelle azioni morali, nel comportamento nel mondo, un io unico. Quindi lo Spirito Santo è universalizzare il Cristo nel pensiero e individualizzarlo nelle azioni. Quindi non basta il Cristo, ci vuole lo Spirito Santo. Perché come il Padre ha mandato il Cristo, così il Cristo manda lo Spirito Santo. Allora, ripetiamo di nuovo la domanda. Che differenza c'è tra lo Spirito Santo e il Cristo? Che il Cristo è ancora un'istanza esteriore. Finché era in vita, non poteva mandare lo Spirito Santo perché era un'istanza esteriore che parlava allo stesso modo per 10 persone, per 500 persone. Ora che è sparito... Parla in tutt'altro modo a Maria Maddalena, parla in tutt'altro modo ai dieci, parla in tutt'altro modo a Tommaso. E poi anche i dieci ognuno lo capisce a modo suo, eh? e ne fa poi, eh, anche se tutti e dieci comprendono l'elemento oggettivo universale, universalizzante, poi ognuno lo deve esprimere a livello del tutto diverso. E di fatti andranno poi nei, nei... In tutte le parti del mondo ognuno dovrà fare delle cose ben diverse. Adesso viene un versetto molto importante, ricevete lo Spirito Santo, adesso una spiegazione dell'esperienza dello Spirito Santo. Dice, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, A chi non li rimetterete resteranno non rimessi, la traduzione eh, diciamo ufficiale. In greco c'è, coloro ai quali porterete via i peccati, verranno portati via. Coloro ai quali potrete dare, gli esseri umani, che potrete aiutare a creare in sé una forza tale, da non buttar via da sé i propri peccati, ma da prenderli su di sé per cercare loro, hanno la forza di cercare loro il compenso, il pareggio karmico. non portateli via, lasciateli e confermate questa forza. In altre parole, l'esperienza dello Spirito Santo, e ci sono conferenze di Steiner, soprattutto conferenze tenute ai teologi dove commenta questo, questo versetto, che potete immaginare eh, ha dato molto filo da torcia alla teologia perché lo si è interpretato in termini di confessione, no? che se tu ti vai a confessare e quello ti toglie i peccati sono tolti, se ti vai a confessare e non te li togli non sono tolti. Però eh, in fondo un, un essere umano adulto dice no, non può essere così semplice la cosa, è più complessa. Allora ti arriva Stein e dice no, no, ha tutto un altro significato. Una differenza fondamentale tra l'anima e lo spirito è che l'anima non ha la forza di assumersi le responsabilità in proprio di ciò che fa, quindi l'anima è l'essere umano bambino. Lo spirito, una delle caratteristiche fondamentali dello spirito, è la forza di assumere su di sé le conseguenze delle proprie azioni. Allora Cristo dice, il vostro compito di pastori in questi tempi di transizione tra l'anima e lo spirito, che dureranno ancora secoli, sarà di vedere in chiave di diciamo, conoscenza oggettiva delle persone, se c'è un'anima bambina che ha, che ha fatto qualcosa di male, moralmente male, e si sente schiacciata perché non ha la forza, di dirsi ma io ritorno sulla terra, ritorno sulla terra con la forza di pareggiare tutto quello che ho fatto piuttosto di farla schiacciare sul peso di ciò che non sa portare portateglielo voi di fronte a esseri umani bambini cosa facciamo noi col bambino? il bambino non ha la forza morale di subirsi, di portare su di sé tutte le conseguenze di ciò che fa. E allora lo facciamo noi adulti. Quindi il cosiddetto sacerdote, la partecipazione all'amore del Cristo è questa partecipazione al suo portare su di sé, prendere su di sé i peccati che gli esseri umani non hanno ancora la forza di pareggiare loro individualmente a partire dalla libertà. Invece, nella misura in cui troverete esseri umani che hanno la forza di non fare a scarica barili lasciando agli altri le conseguenze di ciò che fanno, ma hanno la forza morale di voler prendere su di sé le conseguenze di ciò che fanno e quindi anche di riparare i danni, non portategli via, perché quelli sono sono più avanti nell'evoluzione. E il compito dell'evoluzione è di dare a tutti gli esseri umani la forza di non scaricare su altri esseri le conseguenze delle loro azioni, ma di portarle su di sé. Quindi, Steiner dice, uno uno dei significati fondamentali di questa espressione del Cristo sullo Spirito Santo, lo Spirito Santo è il criterio, vi do lo Spirito, dice vi do lo Spirito, questo Spirito vi rende capaci, rende l'essere umano capace di distinguere tra l'anima che non ha la forza di portare su di sé, di prendere su di sé le conseguenze del proprio operato, perché è ancora bambina e allora ci vuole qualcuno che amorevolmente prende su di sé queste conseguenze e distinguere invece l'essere umano che diventa sempre più spirito che ha la forza di portare su di sé le conseguenze del suo agire e non le le butta agli altri. E uno degli elementi fondamentali dell'operare dello Spirito Santo, è che l'essere umano, nella misura in cui si convince, nel suo cammino diciamo, di conoscenza spirituale, di avere a disposizione più di una vita, gli passa la voglia, non desidererà più, di affidare al confessore che viene col cancellino eh, diciamo, le azioni morali negative in modo che quello lì col cancellino ti dice sei perdonato o non, 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 non avrai più nulla a che fare con le conseguenze di ciò che hai fatto invece un essere umano maturo un essere umano che si vive come spirito individualizzato che ha la forza di non scaricare su altri esseri le conseguenze delle sue azioni negative ma di prendere su di sé dice voglio tornare sono grato al Cristo che mi dà la possibilità piena di amore di ritornare sulla terra di nuovo e di nuovo perché voglio confrontarmi con le conseguenze delle mie azioni e non scaricarle sugli altri e quando voi che siete gli archetipi dell'umano, voi apostoli, troverete questa forza, confermate questa forza, krateite quindi tradotto letteralmente sarebbe ricevete lo Spirito Santo se a certi esseri umani toglierete via i peccati, gli saranno tolti, se invece, a coloro invece, che dove trovate la forza di prenderli su di sé, confermate questa forza, non li portate via, non portategli via, perché è proprio prendendo su di sé le conseguenze delle proprie azioni che l'io diventa sempre più forte. A questa luce il non rimesso è altamente positivo. Cioè, è, è, è molto più positivo che non essere ancora bambini in modo che l'altro... Sì, quindi, quindi, quindi la confessione tradizionale, che cos'è? La gestione di anime bambine. Ma gran potere pure da questa frase hanno acquisito queste gerarchie, no? Sì, ma noi stiamo constatando che i presupposti di evoluzione di coscienza. Per iniziare un un cristianesimo dello spirito ci sono soltanto oggi. Quindi non possiamo pretendere che mille anni fa eh, la Chiesa avesse già i presupposti per capire questa frase. Era era un cristianesimo petrino? appunto Steiner è da un po, essendo specialisti nello studio della materia spirituale, ma guarda che un un secolo non è nulla. Ma scusa, un secolo non è nulla. Ma neanche gli antroposofi hanno capito quello che ti dice Steiner. Siamo all'inizio, siamo all'inizio. Mentre eh, mi risulta abbastanza facile capire la seconda parte del versetto, eh, a coloro eh, ai quali constaterete questa capacità, questa forza di eh, portare su di sé le conseguenze delle loro azioni, lasciategliele fare, confermate questa forza forza, ecco com'è possibile negli altri che non hanno questa forza di togliergli le azioni che hanno fatto le conseguenze delle azioni cosa fai tu col bambino di 5 anni che ne combina qualcuna non hai altra altra alternativa che prenderti tu su di di te le conseguenze di quello che ha fatto perché lui non è capace di prendere su di sé sì ma non è capace oggettivamente sul, su chi anche commette qualcosa che poi non è in grado di sopportare le conseguenze, queste conseguenze arrivano oppure no? Sta attento, ti faccio, te, te lo calo sul concreto e presuppongo però, lo, devi, lo deve, dovete dire voi, che nel momento in cui io lo calo nel concreto direte subito, eh, adesso è chiarissimo. Però io sono un pochino restio, tante volte, a concretizzarlo in modo tale da risparmiarvi tutto il il, il, il cammino di pensiero, perché allora le cose diventano troppo comode. Io l'ho riferito alla vita successiva, per lasciare un pochino al pensiero. Adesso tu mi costringi a riferire a questa vita, dove dimostra una persona che si vive come spirito e che ha la forza di prendere su di sé le conseguenze delle sue azioni, E dove mi dimostra, nella percezione assoluta che non sgarra, una persona che è bambina, che è ancora anima, che non ha la forza di prendere su di sé le conseguenze delle sue azioni. Te lo dico subito, te lo dico subito. E lì vedrete che siamo all'inizio, se siamo fortunati. Una persona che ha questa forza di cui parla il Cristo nella seconda parte del versetto, di prendere su di sé, le conseguenze delle sue azioni, perché non le vuole scaricare sugli altri, dice, oggi nella mia vita mi capita soltanto quello che io ho fatto e tutto quello che mi capita sono io la causa. L'animuccia debole mi dimostra a livello di percezione di essere un'animuccia debole che ogni volta che c'è qualcosa da fare si lamenta. Quindi? Non, si ritiene, non, è anco, non ha ancora la forza di ritenersi l'origine, la causa di tutto quello che gli capita. Lì hai la prova assoluta e hai la prova che siamo agli inizi, perché persone non soltanto in teoria ma che vivono proprio in questo modo, tutto quello che mi capita è conseguenza diretta di ciò che ho fatto io nella vita precedente e in quella ancora precedente. Questa è la forza di cui parla il Cristo. Campa cavallo che l'erba cresce, però a questo punto il discorso o è convincente oppure, è, scusa ci stiamo prendendo in giro. Scarpi, mie... Sì, però nessuno ti proibisce, se tu lo vuoi, di vivere giorno per giorno dicendo mi capita soltanto ciò che io ho seminato, eh, eh, sei padrone di farlo. Però se, se tu vivi dicendo, mi capita soltanto ciò che io ho seminato, eh, termini di dare la colpa agli altri per quello che ti capita e di lamentarti, che è ben diverso vivere senza lamentarsi, contenti di cogliere, di raccogliere ciò che si è seminato come sfida a camminare sempre oltre. E, e in tutto il mondo ci sono soltanto persone che dicono, ma cosa ho fatto di male, che mi capita di... ma cosa ho fatto di male, ma il mondo è ingiusto e Dio è ingiusto, eccetera, eccetera, eccetera animucce, hai ragione, anche anime ancora, bambini, uno dei cardini della verità oggettiva, perché tu prima dicevi che lo Stato stato ha ha diritto di impormi che non c'è la la verità oggettiva, invece uno dei cardini, sta zitto, eh, sto parlando io, zitto, chiudi il becco, io ho un diritto in più perché sono l'oratore uno dei cardini fondamentali della, della verità oggettiva è che è una verità oggettiva che a ognuno capitano soltanto le conseguenze di ciò che lui ha fatto questa è una verità oggettiva non un'opinione opinabile solo che la maggior parte degli esseri umani ancora non sarebbe conquistata questa realtà oggettiva e allora scarica i barili questo mi è capitato perché, perché il mio capo è un fesso Te lo sei andato a cercare? Te lo sei cercato ancora prima di nascere questo capo? Perché ti appartiene? No, lui è il problema, io no. Eh, mi scusi, nel perdono c'è in parte questa capacità di assumersi la responsabilità degli altri? Cosa vuol dire perdono? Se qualcuno non so, mi uccide il figlio, le conseguenze sono grosse. Io però sono in grado di perdonarlo. Affari dell'animuccia tua, eh? Perché se saltassi fuori nella, nella verità oggettiva, che l'ha ammazzato perché la vita precedente, quello che è stato ammazzato, l'ha ammazzato lui, allora chi deve perdonare chi? <ride> non è giusto. Sta attento, l'io superiore, l'io superiore si è incarnato con l'intento di non ucciderlo, però se l'io inferiore non si apre su, eh, 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 sufficientemente all'io superiore si vendica e tu, arrivi, tu vieni a giudicare e dici no, tu dovevi avere le forze di perdonarlo, Ma ci piano, tieni il becco chiuso, che non puoi sapere se aveva le forze o no. Però, i, i, diciamo, diciamo, le forze per esporsi all'io inferiore di questo essere umano che eventualmente mi può uccidere, questi semi li ho seminati io la vita precedente, perché devo aver trattato in un certo modo per portarlo al punto che rischia di uccidermi. Non posso io portarlo al punto di, che rischia di uccidermi nel suo io inferiore se io nel mio io inferiore in qualche modo, forse in un altro modo, non l'ho ucciso per primo. Perché se io non l'ho ucciso in nessun modo, non lo porto al punto da avere in sé l'impulso di uccidere me. Questo è prendere su di sé le conseguenze delle proprie azioni, la forza e lo spirito di cui parla il Cristo. Oh, adesso che finalmente state un po' zitti andiamo a dormire. Buonanotte e domani eh, mancano solo... Lasciamo fare una domanda? Con risposta o senza risposta? Esiste il suicidio karmico? Esiste il suicidio karmico? Spiegami cos'è il suicidio karmico, non lo so. Cioè, il suicidio dovrebbe essere un'azione Com'è? libera. Il suicidio dovrebbe essere un'azione libera. C'è un caso in cui invece... Io speravo che venisse una domandina facile, ti arriva con... Togliersi la vita non può essere mai la volontà dell'io superiore perché la volontà dell'Io superiore conferma la vita, non la uccide. Quindi la decisione di togliersi la vita è sempre una decisione di oscuramento di coscienza dell'Io inferiore che perde di vista la volontà del suo Io superiore. Buonanotte, ci troviamo domani alle 10.